0: Buenas tardes, Sanidad ha notificado un nuevo récord de contagios tras el fin de semana al notificar 331.467, mientras la incidencia sube hasta situarse en los 3.398 casos por cada 100.000 habitantes. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que el gobierno trabajará con el tiempo para pasar de pandemia a endemia.
2: Y en ese contexto es en el que el gobierno de España, al menos haciendo bien los deberes, es decir, simplemente anticipando escenarios, pues trabaja con la comunidad científica en ver cómo podemos eh, construir ese puente que no hoy ni mañana, pero que esperemos eh, pueda llegar algún día, podamos pasar de una gestión de la pandemia a una gestión de una enfermedad que esperemos la ciencia también nos permita convertir en endémica.
0: Y lo ha he hecho en un día en el que la vacuna española contra la COVID de la farmacéutica IPRA espera recibir la autorización de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios la semana que viene para pasar a la fase 3 de su ensayo clínico. Sin embargo, el impacto de la variante Omicron del coronavirus no se deja sentir en el empleo. Enero sumará 66.000 afiliados más a la Seguridad Social, según ha adelantado el ministro Escriba.
3: Enero del 2022 va a ser otro muy buen año para el empleo, otro muy buen mes para el empleo, perdón, muy en línea con la evolución del mes de diciembre, por ejemplo. Estimamos unos 66.000. ...afiliados más a la seguridad social.
0: Datos que supondrán, ha dicho el ministro de Inclusión... ...y Seguridad Social, la creación de 15.000 empleos... ...más que la media creada antes de la pandemia. Escriba también ha estado hoy en el centro de la noticia... ...con la propuesta para autónomos de su ministerio... ...que según él mismo, es absolutamente consistente.
3: Y no entiendo muy bien los cálculos... ...porque no, 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 los, no, no se corresponden con lo que realmente es. Pero vamos, y dicho esto... Estamos a la espera de, de, de lo que, que plantean esta tarde y claramente es, es algo que, 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 que acordamos en el mes de julio, por lo tanto ya urge cerrarlo eh, teniendo en cuenta además que hay que hacer los preparativos técnicos adecuados eh, para que esto entre en vigor a partir del 1 de enero del 2023, que es el acuerdo alcanzado por todos. Por tanto, sí, sí, es algo que, te, que, tiene, que tenemos que que, agil, que, tenemos que llegar a un acuerdo pronto, porque además yo creo que la, los elementos de, de diferenciación son, deberían ser ya pequeños.
0: Y más cosas. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se ha reunido hoy con su homólogo alemán, Olaf Scholz en la Moncloa, con el fin de fortalecer la socialdemocracia en Europa, llamada de Sánchez a dejar de lado los bloques en Bruselas por cuestiones partidistas en relación a la polémica por los fondos europeos.
2: Lo que importa es consolidar ese crecimiento económico, seguir consolidando esa creación de empleo que estamos teniendo tan intensa y modernizar y cambiar nuestro modelo productivo. Y en eso va a estar el gobierno de España y a eso llamamos al conjunto de, de instituciones públicas, de todos los colores políticos, de todos los colores políticos. No hagamos de los fondos europeos una cuestión partidista.
0: Y en noticias empresariales, Cepsa amplía de 10 a 12 miembros su comité de dirección con la incorporación de Carlos Barrasa, expresidente ejecutivo de BP España, que será el director del nuevo negocio de comercial en Clean Energies. También se incorporan a Cepsa Sabas Manousos como director de trading y Carmen de Pablo, que será la nueva directora financiera en sustitución de Salvador Bonacasa, que se jubila tras cuatro décadas en la compañía. Cepsa contará además con dos nuevas áreas de negocio, la de mobility and newcomers que gestionará la transformación del negocio de movilidad de la compañía construyendo el liderazgo en movilidad eléctrica y desarrollando soluciones digitales de new commerce que aprovechen la red de clientes y estaciones de servicio de la compañía y la otra será la de comercial en client, dará servicio a negocios B2B en segmentos como industria, agricultura, aviación lubricantes, asfaltos gas y electricidad y desarrollará soluciones de descarbonización para sus clientes mediante de la creación de cadenas de valor de negocios de biocombustibles, hidrógenos y energías renovables y si, y si miramos ya los mercados financieros, las bolsas europeas operan en positivos en la referencia de Wall Street que ha cerrado por festivo y tras conocerse que la economía china cerró 2021 con un crecimiento del 8,1% frente al 8% esperado y muy por encima del objetivo del gobierno del más del 6% Borja Aguiar de Almirante el,
4: gestión. el dato ha sido positivo,
5: así como se esperaba. Es verdad que yo creo que el dato del, del tercer trimestre no había sido tan positivo y eso ha ayudado a que mejorase. ¿no? El cuarto trimestre
3: y, y nosotros lo que sí
5: que vemos en China es, como dices, ¿no? a pesar de ver grande de ver todos los riesgos regulatorios que hemos visto a lo largo del año pasado, es que es una región llena de oportunidades. Sí que pensamos que el año pasado pues los índices decepcionaron un poco, no eh, con, con caídas fuertes a lo largo del año 2021 y que eso bueno pues siempre ofrece valoraciones más atractivas en general que otras uh -huh. regiones, que el año pasado general funcionó muy bien y por lo tanto pues, puede haber oportunidades positivas.
0: Aquí en España los bancos han liderado las subidas, en concreto Sabadell y Bank Inter. Con todo han dejado al IBEX 35 cerrando con un avance del 0,36% hasta los 8.836 puntos.
1: Otras noticias.
0: Y Ucrania sigue siendo el eje central de la información internacional. El presidente Pedro Sánchez y el canciller alemán Olaf Scholz han llamado este lunes a la desescalada en Ucrania y al respeto de las fronteras y han coincidido en la necesidad de evitar una intervención militar por parte de Rusia. El canciller alemán además ha afirmado que hay que hacer todo lo posible para evitar que haya precisamente eso, una intervención militar. Se quedan escuchando Radio Inter Economía. La información volverá dentro de una hora.
1: Si caminas solo, irás más rápido.
6: Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés Ponte en modo rebajas Con descuentos de hasta el 50% En una selección de las mejores marcas de deporte Como Adidas, Nike, Boomerang, Puma, Columbia, Under Armour y muchas más Aprovecha las segundas rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app Modo rebajas son
1: La fuente de la vida Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros en el 91 999 21 21 o escribiendo a comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. A continuación les ofrecemos la redifusión del siguiente programa. My Economy, una iniciativa de radio intereconomía que da voz a los nuevos mercados y tendencias de la era digital, el lugar donde finanzas, tecnología, inversión e innovación se dan la mano. My Economy, el futuro es ahora. Los viernes en My Economy, de Radio Intereconomía, Ecosistema Digital, las empresas, los protagonistas, las últimas novedades de un verdadero ecosistema, el digital, coordina y presenta Alma Navarro.
7: Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Ecosistema Digital My Economy. Pasan cinco minutos de las tres de la tarde, una hora menos en Canarias... ...y hoy vamos a empezar el programa hablando de drones. Será junto al CEO de Drone Hopper, una empresa que nació con el objetivo de investigar... ...cómo los vehículos aéreos no tripulados, los drones, podían ayudar en las tareas de extinción de incendios... ...para minimizar riesgos de quienes luchan contra el fuego... Y también costes. Así empezaron y hoy su CEO nos va a contar cómo avanzan en esas tareas y en otras. Después vamos a hablar del proyecto Cantera Digital de la consultora tecnológica de Boteam un proyecto orientado a facilitar el trabajo en este sector desde cualquier parte del país y para terminar vamos a seguir hablando en esa dirección y dedicaremos los últimos minutos del programa a desgranar el informe sobre innovación educativa que ha presentado OBS Business School y que habla de la intersección entre la pedagogía digital, la inteligencia artificial y el aprendizaje personalizado. Todo ello sin olvidar nuestra sección de todos los viernes, aplicaciones y plataformas más en el ecosistema digital. Todo eso a lo largo de los próximos 54 minutos. Antes, titulares con Gema González. El gobierno ha aprobado hoy en Consejo de Ministros el anteproyecto de ley de startups.
8: La norma eleva de 12.000 a 50.000 euros anuales la exención fiscal a las stock options, sube la base máxima de deducción por inversión a 100.000 euros anuales y elimina a tres años la doble cotización a la seguridad social en caso de pluriactividad.
7: Manoplas, la palabra más buscada en Google en 2021. Esa búsqueda coincide con la imagen
8: de Bernie Sanders hecha viral en la investidura de Joe Biden al aparecer sentado con unas manoplas puestas. Por lo de... Además, la Eurocopa o los Juegos Olímpicos fueron dos de los eventos con más audiencia en el buscador. Mientras que las cuestiones sobre cómo proteger el planeta y cuál es el impacto del cambio climático en el mundo han tenido más búsquedas que nunca. El tiempo, mañana, la erupción en la
7: palma, el precio de la luz o las vacunas contra la COVID han estado también entre los más tecleados. Y entre los tweets más populares este año que va a terminar en nuestro país, los de Ibai Llanos, Auron Play y Willy Rex. En el primer puesto de los tweets con más me gustas, uno de Willy
8: Rex compartiendo con toda la comunidad el nacimiento de su hija María, seguido por un tuit de Auronplay, donde se despedía de Don Gato después de ocho maravillosos años juntos. Por otro lado, en el ranking de los tuits más retuiteados, encontramos un tuit de Ibai Llanos, quien ya cuenta con más de 6 millones... ...y medio de seguidores en Twitter sobre Mbappé... ...que
7: animaba a retuitear el mensaje. Sara presenta en sociedad su primera colección... ...en el metaverso AZ Collection. En colaboración con la firma surcoreana Ader Error...
8: ...la colección pone en valor la expresión de las ideas... ...a través del lenguaje, ensalza nuevas maneras de pensar... ...y pretende además ser la simiente de nuevas culturas. Las prendas que forman parte de la colección... ...podrán adquirirse mediante Cepeto... ...un metaverso con muchísima popularidad... ...entre los centennials... ...pero también podrán comprarse en tiendas físicas y online. La horquilla de precios de la colección oscila entre los 39,95 y los 199 euros. La primera compañía del sector moda que ya lanzó una colección de ropa virtual fue la sueca
7: H&M. Y Cannes Lions ha anunciado algunos cambios y novedades para su edición 2022... ...que se celebrará previsiblemente de forma presencial en junio del año que viene en Cannes.
8: Entre los cambios cabe destacar la creación de una nueva categoría llamada Creative B2B Lions y la evolución de los premios a las mejores campañas de comercio online y offline en una nueva sección llamada Creative Commerce Lion. La nueva categoría Creative B2B Lion se ha desarrollado con inputs e investigación de diferentes expertos de la industria y nace para premiar la creatividad y eficacia en aquellos trabajos realizados para productos y servicios que son comprados por profesionales para sus empresas.
1: Ecosistema Digital. Alma Navarro. My Economy, Radio Intereconomía.
7: vamos a situar en Leganés, es el sitio en el que nació en el año 2016 Drone Hopper. es una empresa de ingeniería aeronáutica, se encarga de fabricar drones industriales de alta capacidad de carga con motores térmicos. Cuenta con dos líneas de producto, drones industriales y drones ligeros, también con prestaciones industriales. Vamos a hablar de todo este conglomerado empresarial vinculado a a esa ingeniería aeronáutica junto a Pablo Flores, él es el CEO de Drone Hopper. bienvenido a los micrófonos de Ecosistema Digital, un Muchas placer. gracias sector muy pujante el de los drones vosotros nacéis con el objetivo de ofrecer un producto que en principio ayudase a combatir incendios pero luego habéis avanzado hacia drones que se usan en transporte de materiales, agricultura incluso fines médicos o de control de fronteras, ¿dónde estáis ahora mismo Pablo?
9: Pues en ese punto que, que has explicado muy bien en la introducción nosotros nacimos muy enfocados en antiincendios, es la verdad, y seguimos ahí. Tenemos un par de proyectos europeos eh, muy interesantes, que, que es una financiación eh, que para nosotros eh, como empresa ha I+.D. Sido, ha sido muy importante. Pero hemos pivotado, ¿no? porque hemos visto que las plataformas eh, pueden dar una, una cierta capacidad para surtir a otros, a otros escenarios, como puede ser logística, como puede ser rescate, como puede ser agricultura, que es lo que ahora mismo estamos, estamos facturando. Y bueno, pues eh, se ha abierto, digamos, un abanico muy interesante desde la plataforma, ¿no? Que ha sido nuestro gran nuestro gran éxito, ¿no? Alta capacidad y eh, alto tiempo de vuelo, ¿no? Que es un poco la limitación que existe actualmente con los drones eléctricos, ¿no? que, es, que, cono, que todos conocemos. ¿no?
7: Vamos a ver drones entro, entonces transportando materiales, porque todos sabemos que uno de los grandes problemas a los que se enfrenta la actual situación de crisis de suministros es que el transporte por carreteras lleva en una situación de colapso muchísimo tiempo. Es que esto sería una solución.
9: Seguro, seguro. Y además es algo que antes se veía como como una entelequia como una infografía ¿no? que se vean los drones, eh, unos drones dibujados en un espacio de una ciudad y demás, pero ya está en marcha o sea, ya, ya hay tecnología ya hay normativa y, y ya está todo lo que es el ecosistema está lanzado, ¿no? además hay unos lobbies muy, muy importantes empujando y será más pronto que tarde pero, pero seguro, seguro que, va, que, va, que va a coexistir con nosotros en, en ese sentido nosotros Hemos empezado digamos, desde el ámbito rural hacia la hacia la ciudad no, por, por motivos de, de seguridad, pero, pero tenemos esa, esa vocación. De hecho, la logística era, era un, un escenario que no teníamos contemplado en un principio y que va a ser, creemos, nuestra fuente, nuestro foco principal en el futuro, ¿no? porque pensamos que efectivamente a lo mejor no llegan a la ventana de casa, no, no llega la pizza a la ventana de casa, como, como se dice a veces, o sí, pero lo que sí que va a llegar seguramente es el paquete a la azotea o, o el paquete de la ciudad hacia el extrarradio y viceversa, ¿no? Entonces eso eso es un poco eh, el futuro que, que vemos, ¿no? Pero no solo en logística, en tema de emergencias, en, en agricultura, ya digo que es que súper es interesante, los, eh, los agricultores, los empresarios del campo están muy interesados porque al final ahorras producto, eh, contaminas mucho menos, eres mucho más preciso, eh, puedes automatizar... Entonces, yo creo que eh, ahora mismo vemos un poco la punta del iceberg. A lo mejor los que estamos en el sector vemos un poquito más eh, aplicaciones, pero seguro que hay muchas aplicaciones que ni siquiera nosotros ahora mismo vemos, ¿no?
7: Si vosotros veis mucho más allá, eh, si te parece, vamos a enfocarnos a ese sector de la agricultura, al que te has referido ya en varias ocasiones. Se me ocurre, en primer lugar, pues esa lucha contra los incendios que afectan evidentemente mucho al sector agrícola, además, todos los años. Se me ocurre el control de los de, de, de los, las limitaciones, ...de los territorios... ...y se me ocurre también... Pues, ...por ejemplo... ...las formas de abonar el campo...
9: ...claro... ...sí, sí... ...en agricultura tenemos... ...lo que es... Eh, ...digamos... ...detección... ...para ver cómo está el cultivo... ...cómo está el suelo... Eh, ...que eso, eso es algo que ya está bastante generalizado... ...y luego está... ...la, la ejecución... ¿no? La, ...la implementación del tratamiento... ...que se puede hacer con fumigación... ...o se puede hacer siembra... ...también hay otro tipo de herramientas... ...como puede ser el conteo... ...la maduración... ...es decir... ...los drones en agricultura ya son una realidad, pero van a ser, van a ser lo más. ¿no? Y creo que es una apuesta, una apuesta segura. ¿Qué limitación existe ahora mismo, para el, para, sobre todo para el tema de fumigación, eh, el tiempo de vuelo? ¿no? Se, se puede hacer, se está haciendo con, con drones eléctricos, nosotros lo hacemos con drones eléctricos, pero el futuro, desde nuestro punto de vista, es utilizar eh, tractores aéreos, ¿no? es decir, drones con, con motores térmicos. Nosotros ahí tenemos una una cierta ventaja, porque hemos estado desarrollando un sistema de, de estabilidad y control para esos motores térmicos, que no es sencillo, no es, no es tan fácil como quitar el motor eléctrico y poner el, el motor de combustión, tiene su, su complejidad, y bueno, eh, ahí está un poco el, el I más D, y pensamos que cuando eso esté generalizado y la normativa también acompañe, y bueno, tiene, evidentemente tiene una, una barrera de entrada a nivel comercial, ¿no? que hay que convencer al cliente, eso va a ser, eh, va a ser el futuro eh, sin, sin tampoco renunciar a, a digamos, los métodos tradicionales, sino más bien como un complemento. no
7: Yo creo que es una de las patas de esa digitalización del sector agrícola de la que tantísimo estamos hablando. De hecho, hablamos hace un par de semanas en este programa. Una de las patas de esa digitalización yo creo que pasa por, por, por el uso de ese tipo de, de tecnología. no
9: Seguro, sí. Por supuesto. Además, eh, puedes controlar todo todo lo que, lo que tiene, todos los datos, digamos, todos los parámetros de, de, tu, de tu cosecha, de tu campo, eh, jugar un poco con esos datos históricos, que es muy importante, ¿no? Todo lo de la industria 4.0 también se puede aplicar al campo, y, y fuera del campo también, es decir, si estamos en, en la ciudad, en paquetería, como tú decías, está, está muy... Eh, todo el tema del transporte por, por carretera, está muy, muy agotado ¿no? el, la capacidad y ahí podemos dar una, una solución buena. El ¿no? problema es que tienes que ir también eh, acompasando la, la regulación con el desarrollo tecnológico, con el desarrollo comercial, ¿no? Eh, pero bueno, eso se está haciendo, se está haciendo.
7: Ese tema, precisamente, también te has referido a él varias veces y quería hablarlo contigo. El tema de las normativas en cuanto al uso de drones, a la tripulación. ¿Cómo se encuentra el marco normativo ahora? Porque entiendo que es algo que se está escribiendo... Que, que está en proceso de crecimiento y que entiendo que todavía tiene mucho por hacer.
9: Sí, tiene, tiene mucho por hacer, pero creo que se han sentado unas bases estupendas. Eh, aquí, como parte del sector, aprovecho la oportunidad para felicitar a tanto a ESA, que es la Agencia Estatal Seguridad Aérea en España, como a EASA, que es su, su homólogo europeo, porque han sentado las bases de una normativa que, que creo que, que, que va en la dirección correcta porque habla eh, o se centra en el riesgo en el riesgo de operación antes era, estaba muy centrada en el, en el peso que es un, es un factor obviamente en el, en el riesgo de la operación pero ahora han sido mucho más finos ¿no? entonces para empresas como la nuestra y para otro, otro tipo de empresas incluso para empresas que, que quieren hacer aerotaxi ¿no? el, el, el transporte de personas esto es clave porque ya, nos, ya no nos centramos en la masa en la masa al despegue sino que nos centramos en estudiar exactamente cuál es el riesgo de operación y en mitigarlo ¿no? y en función de las mitigaciones que tú pongas podrás o no podrás operar, ¿no? Entonces, yo creo que es una es una estrategia muy fina, muy elegante y, y que además al sector nos da, nos da alas, ¿no? nunca mejor dicho.
7: Y otra cosa de la que también me gustaría hablar, a la que te has referido, es esa diferencia entre el motor térmico y el motor eléctrico, que es algo de lo que me imagino que tú eh, pues hablarás todos los días, pero eh, ¿cuál es esa diferencia y qué aporta el motor, eléctrico, o sea, el motor térmico frente al eléctrico en el que vosotros estáis trabajando? Pues tanto?
9: El, el motor eléctrico es, es maravilloso. Eh, eh, además la energía eléctrica no es, no es que sea una energía limpia pero es una energía neutra por lo menos ¿no? y, y bueno pues habéis visto todos los drones que hay en el mercado son muy fáciles de configurar es una tecnología totalmente conocida son motores muy reactivos con, además con un mantenimiento bueno es genial pero tiene, tiene el problema de, de las baterías ¿no? es decir, tenemos un problema con el almacenamiento de energía que a día de hoy y mientras no haya uno o dos saltos tecnológicos en esa tecnología eh, en cuanto quieres eh, levantar carga durante un tiempo alto, que como requieren casi todas las operaciones de uh -huh. trabajos aéreos, ¿no? que serían con, que se podrían hacer con drones, en ese momento eh, pierdes eficiencia, pierdes, pierdes eh, eficacia comercial, porque al final tienes que estar cambiando baterías cada 10-15 minutos, como nos pasa por ejemplo en agricultura, ¿no? Entonces, nosotros cuando empezamos con el proyecto de incendios, eh, que eso se, se, se maximiza porque es mucha carga ¿no? lo, que se, lo que queremos llevar para, para extinguir, aunque no tanta como un hidroavión o un helicóptero porque tenemos un sistema de descarga eh, patentado y bueno, que, que es más, más eficiente, pero aún así necesitamos carga. Entonces, ¿cuál es el problema o cómo lo enfocamos nosotros? Ahora mismo lo que podemos utilizar son motores térmicos, motores de, de, de aviación, eh, de combustión, que tienen además eh, una amplia gama. Y, eh, claro, el problema que nos encontramos al utilizar esos motores térmicos es el, el, el control, ¿no? Los motores eléctricos son muy reactivos, eh, permiten, digamos, controlar la trayectoria de manera muy, muy rápida, eh, muy eficiente, pero el motor térmico, eh, ¿no? Entonces, hubo que, digamos, empezar desde cero, desde, digamos, las leyes de la mecánica de vuelo, desde la, la, la estabilidad del control, y hacer un sistema de control desde cero, ¿no? Para... para ...para controlar la aeronave... ...y bueno, lo tenemos, lo tenemos... ...entonces ese ha sido un poco nuestro gran éxito... ...a nivel, a nivel de I+.D... ...y ahora queremos aprovecharlo... ...¿no?, y implantarlo comercialmente.
7: Ese éxito a nivel de I+.D... ...que como decía al principio de la entrevista... ...nació en Leganés... ...y no nació en Leganés de casualidad... ...en el sur de Madrid... ...sino porque nació en el vivero de empresas... ...de la Universidad Carlos III de Madrid... ...y hay que decir que el campus de Leganés... ...es el dedicado precisamente... ...a todo lo que tiene que ver con ingenierías y demás... Eh, esa es que yo estudié en la Universidad de Carlos ah, III ¿sí? de Madrid No en Leganés, sino en Getafe <ríe> Pero sí Entonces, no, quiero que me hables de, de lo importante Entiendo que es eh, pues surgir en un entorno eh, propicio mm,
9: Correcto, correcto Totalmente de acuerdo Además, eh, tengo que decir que tanto con la Universidad de Carlos III Y con el, con el parque tecnológico, es donde nosotros estamos incubados en el marco de un programa que, que se llama ESAVIC, que es Agencia Espacial Europea, y eh, Comunidad de Madrid, Madrid más D, que fue un poco nuestro inicio, vamos a decir, ¿no? empezamos con, con, esa, con esa ayuda, con un ENISA también, o sea, hicimos un poco todo el periplo UCDETI, ayudas europeas, entonces creo que es muy importante el entorno, por supuesto, y yo creo que la Carlos III tiene un, un foco de innovación estupendo, eh, nosotros seguimos allí, aunque estamos, hasta, estamos ya, digamos, egresados del programa ESAVIC, pero seguimos allí muy cómodos y con mucho apoyo por parte, por parte del parque. Y luego, todos los programas, tanto nacionales como europeos, a veces, tengo que decir que pecan un poco de burocráticos, pero bueno, a veces tiene que ser así también por el tema de, de, de los fondos, que son fondos públicos, pero sí que ayudan, sí que ayudan para, para una startup, para un inicio, digamos, de, de andadura, porque cada, cada empresa es distinta, ¿no? Pero en nuestro caso las las compras en componentes, las inversiones en componentes en, en, en equipos son, son muy altas no entonces ese apoyo eh, creo que es un modelo que, que funciona pero debería funcionar no, no mejor sino más no que debería haber más más iniciativas en más en más ámbitos no y nosotros solo podemos agradecer un poco lo que lo que ha pasado con con Drone hopper no
7: Hablábamos del marco normativo de los drones y es que también el propio marco normativo de las startups pues tiene que evolucionar, de hecho hoy se aprobaba sí. esa ley de startup, el anteproyecto en el Consejo de Ministros, entiendo que orientado pues precisamente a ahondar más y a afinar más en las necesidades que tienen empresas como, como, la, como la vuestra. Y empezábamos hablando de, de, de que nacéis eh, con esa intención de poner en marcha drones orientados a la extinción de incendios. Luego habéis ido ampliando eh, pues esas eh, opciones que dan los drones, que yo creo que todavía están por descubrir muchísimas de ellas o por analizar o por estudiar. Vosotros, como decís, las tenéis más en la cabeza. Y eh, la diversificación os ha llevado al mundo del ciclismo porque Correcto. Drone Hopper va a ser el nombre de un equipo italiano de ciclismo a partir de la próxima temporada. Cuéntanos esto, por favor.
9: Correcto. Sí, sí. Es una apuesta muy fuerte eh, por nuestra parte, pero también un poco por, por eh, eh, directivos que tenemos en nuestra empresa que han sido ciclistas. Entonces nos ha llegado la oportunidad y, y la hemos tomado porque pensamos que el ciclismo es un, es un deporte que es... Eh, que es limpio en el sentido, primero está muy, muy vigilado ya con el tema del dopaje, muy, o sea, controlado, muy sí. controlado, creo que es el deporte está más controlado, no provoca fobias, ¿no? como puede ser Madrid-Barça, ¿no? el fútbol, <risa> en el sentido, y además hay mucha gente que, que es aficionada ¿no? al, al ciclismo, ¿no? te das cuenta cuando vas con empresas, con directivos y demás. Y luego es, un, es una oportunidad, digo por, por precio y por, bueno, por un poco por el coste, es, una, es un proyecto a varios años, con un equipo italiano con mucho pedigree, que va un, muchos años en el, en el ciclismo, con Gianni Savio, que es una autoridad, Marco Bellini, que es el, el director, que fue ciclista. Entonces, eh, bueno, tenemos esa, esa oportunidad y nos, nos gustó el proyecto, nos embarcamos, ellos también apostaron un poco por nosotros, pues somos una startup, entonces es un proyecto de futuro. Y bueno, mañana tenemos eh, el lunes, perdón, tenemos la presentación de, de la camiseta en, en la Universidad de Castilla-La Mancha, en Albacete. ¡Uy, qué bueno! Hoy están en el aeródromo de Los Pinos, en, en cerca de San Clemente, en, en Cuenca también, haciendo una, un reportaje gráfico. Y bueno, hemos, hemos enfocado el esfuerzo ahí. Pensamos que es eh, un deporte bonito, que además tiene muchas horas de televisión, tiene mucha cobertura. Este equipo corre el giro. Eh, corre eh, internacionalmente entonces podemos elegir eh, dónde, dónde corren pues, eh, en África, en Sudamérica, donde tengamos un poco el foco y luego además también tiene una vocación de, de cantera por aquí han pasado ciclistas como, como Bernal uh -huh. eh, empezaron el, su faceta profesional Entonces es un equipo joven y luego tenemos asociado un equipo eh, amateur también que, que lo, lo dirige Antonio Llopis también fue un ciclista muy destacado y bueno, pues este, este equipo va a correr por España, por Portugal y bueno, pues un poco eh, generación de marca, de, de conocimiento y también una apuesta por, por el deporte. ¿no? En,
7: Vinculándose en... al deporte, al mundo rural, pues muy en conexión precisamente con sí. los valores de, de, de Dronehopper. Pues un equipo de ciclismo joven con una... Eh, startup, con una empresa joven dedicada a los drones, con muchísimo, muchísimo, muchísimo camino y muchísimo recorrido por delante. Pablo Flores, te digo de DroneHopper, un placer acompañarte, tenerte aquí con, para contarnos eh, pues, todos estos detalles, eh, que es que el mundo de los drones me parece un mundo completamente por descubrir y efectivamente la gente creo que se queda muy en la superficie, pero hay mucho, mucho, mucho dentro, ¿verdad? Sí,
9: seguro, y lo, y lo veremos, lo veremos.
7: Sí, pues estaremos atentos. Muchísimas gracias, gracias Pablo. Gracias,
1: muchas gracias. Radio InterEconomía Eres lo que escuchas
6: Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés Ponte en modo rebajas Con descuentos adicionales del 20% En más de 400 marcas de moda mujer Hombre, infantil, accesorios Lencería y zapatería Si estás modo descubre, modo estrena O en modo capricho Aprovecha las segundas rebajas del Corte Inglés En tienda, web y app Modo rebajas son.
3: ¿Te apasionan los mercados financieros internacionales? Aprende sobre opciones y futuros americanos con los vídeos formativos, guías educacionales y webinarios gratuitos que encontrarás en la zona CM Group de eBroker. eBroker.es, tu broker
1: español especialista en derivados. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de
10: comprender. Oye, ¿y tú cómo llamarías lo del próximo 19 al 23 de enero?
0: Lo llamaría Abrazamos el Mundo.
10: O sea que lo llamarías IFEMA Madrid, porque llega a Fitur, la feria donde empiezan los grandes viajes. Sábado y domingo abierto al público. Entra en ifema.es y compra tu entrada.
6: IFEMA Madrid. Siente la inspiración.
1: y la energía limpia. Ecosistema digital. Alma Navarro. My Economy. Radio Intereconomía. Ecosistema digital.
7: Vamos a hablar de la empresa Devotim, Devoteam, una consultora tecnológica de origen francés que lleva ya 25 años operando en España. Tiene sedes en las principales ciudades del país, pero nosotros no vamos a hablar precisamente de grandes ciudades, sino de la España vaciada y del mundo rural con su programa Cantera Digital. Ahora vamos a saber lo que es eso. Ya saludo a Juan de la Torre, director de marketing de Devoteam. Hola Juan, muy buenas tardes.
4: Hola Alma, Buenas
7: bueno tardes. no sé si deboteamos o de botín, ¿cómo prefieres que lo digamos?
4: Es Devotim. Devotim viene el team del equipo, el equipo. Y venía el origen de Dev, de Development, de Desarrollos, del área de tecnología. Es Devoteam. Pues ahí ¿vale? queda Es una dicho. compañía internacional.
7: Sí. Ahí queda dicho. Eh, programa Cantera Digital para nuevos talentos en profesiones vinculadas a la tecnología y a la programación. Y tiene como novedad que permite trabajo 100% en remoto sin necesidad de tener que estar... Pues en Madrid o en cualquier otra de las sedes que vosotros, en las que vosotros tenéis oficina, ni siquiera acoger el equipo. La idea entiendo que es facilitar y flexibilizar el trabajo y, y permitir que esos sitios en los que en principio pues no hay una proyección empresarial potente se pueda trabajar.
4: Eh, efectivamente, eh, lo has definido bien. O sea, básicamente lo que nos encontramos. Por un lado, es que hay un déficit de profesionales en materias de tecnología. Entonces, las empresas nos encontramos que es cada vez más complicado conseguir buen talento en, en, en los temas de tecnología, uh -huh. precisamente por la evolución que se está produciendo en, en el mercado en los procesos de digitalización. Entonces, ¿cómo hacemos también para facilitar el acceso o, o el contar con nuevos y jóvenes profesionales pues facilitando de alguna forma el, el teletrabajo, el trabajar desde áreas que estén, en principio, incluso tradicionalmente, que, con, que cuenten con menos empresas, pero que sabiendo que desde todas estas eh, áreas de España, en la que hay buenos profesionales, hay buenas universidades, uh -huh. puedan contar con una buena comunicación y con los recursos y medios para poder trabajar eh, pues, perfectamente. Entonces La cantera digital es, es la primera iniciativa, que hacemos 100% remota a nivel global, uh -huh. que está impulsada por el área de, de People and Talent, de Devoteam en España y, y va, di, va destinado fundamentalmente a recién titulados, gente con poca experiencia durante un año forman parte de un, de un proceso de formación y mentoring interno mientras que van trabajando telemáticamente desde cualquier punto de España. ¿vale? Entonces, desde que, desde que se incorporan lo que el a nivel internacional se llama el onboarding de las personas de la uh -huh. compañía, hasta la mentorización, el apoyo en el proceso, eh, No tienen los, los recién titulados o los, los empleados no tienen que, que moverse hacia gran ciudad, hacia Madrid o hacia Barcelona, etcétera, como vía de desarrollo profesional. ¿no? Vale. Eh, el proyecto lo tenemos ya implantado y hay, un, hemos, ya hay dos promociones enteras de más de 65 jóvenes uh -huh incorporados a la compañía y en este con este mecanismo. ¿no? Uh -huh. eh, la mayoría de, estos, de, estos, de este talento, de este tipo de profesionales con los que contamos suelen tener formación en informática o programación, eh, grados universitarios o formación profesional en grado superior. Y, y nosotros, a pesar de todo, tenemos una serie de oficinas eh, físicamente centradas en Madrid, Barcelona, Zaragoza, Bilbao, incluso en Granada tenemos un pequeño punto, pero uh -huh. un porcentaje alto ya, de hecho, prácticamente se va acercando a las 100 personas eh, de, del total de empleados, de los 700 empleados que somos en España, prácticamente 100 están en un modelo de contrato eh, 100% remoto.
7: Claro, y te quería preguntar precisamente de toda esa gente, eh, o sea, si la gente utiliza esa posibilidad de poder de poder estar trabajando desde sitios que no son grandes ciudades, ¿se aprovecha?
4: Sí, absolutamente, es una oportunidad. De hecho, eh, estamos hablando de esta iniciativa, de estas promociones que están en un modelo, algunos de ellos en un modelo 100% eh, remoto, pero también lo que está ocurriendo, ya había empezado a ocurrir antes de la pandemia, pero acelerado por, por todo el tema de la pandemia, es que incluso del resto de empleados, que todos arrancamos mm, hace ya algunos años en un modelo más tradicional de trabajo, uh -huh. pues eh, en este momento ya mm, estamos en modelos mucho más híbridos, eh, usando las oficinas algunos días, pero teletrabajando, y aprovechando un poco las ventajas que, que la tecnología permite, eh, precisamente para que ese trabajo se pueda realizar indistintamente, eh, sin depender de dónde, de dónde estés, ¿no?
7: Uh -huh. Sí, Juan, precisamente vosotros que os dedicáis a, a implementar, a ayudar, a fomentar, a impulsar el, el trabajo en remoto desde, desde cualquier punto de España, a la hora de haber puesto en marcha eh, programas como Cantera Digital, ¿os habéis encontrado con problemas de brecha tecnológica en nuestro país? Porque la brecha tecnológica, no hablamos demasiado de ella, pero sigue existiendo.
4: Sí, sí, y de hecho, vamos a ver, en la España rural... Eh, hay, hay limitaciones del tipo de conectividad. La conectividad es clave, las comunicaciones son clave y todavía existe diferencia y, entre lo que es la España rural y la España urbana. Es verdad que nosotros yo diría que ahora mismo de este, del programa nuestro eh, las promociones y los jóvenes que se han incorporado la mayoría están en, en ciudades mmm, pues, eh, no, no, no están en los pueblos más perdidos o en las zonas de, de peor comunicación. Uh -huh. eh, esos serán pasos que habrá que ir dando más adelante. Yo creo que también se, producir, se irá produciendo un cambio cultural en el que, si la, la comunicación va mejorando, se puede realmente trabajar bien, pues habrá, habrá gente que, que esté encantada de... De vivir en mitad del campo, de, de, pues sí. De vivir en mitad del campo. En este momento, eh, las personas que están trabajando, los, los nuevos empleados, la, las nuevas promociones, pues hablamos de gente que está en general en entornos urbanos, pero bueno, eh, ciudades más pequeñas que, que tradicionalmente se veían obligados a
7: irse a, a Madrid o a... Barcelona, eso es. Sí, sí, sí. sí, sí. sí. En Devotimos dedicáis a consultoría en estrategia digital, la pregunta del millón, eh, ¿cuál es el grado de digitalización de las empresas españolas?
4: Pues yo creo que la evolución está siendo muy positiva. En, en los últimos años, y sí, especialmente en estos dos últimos años, pero la verdad es que todavía eh, estamos por detrás de, de otros países eh, europeos. Nos quedan pendientes asuntos de cierta importancia. ¿no? En el, el informe de digitalización de la economía y sociedad, el Digital Economy and Society Index, de sí, en 2020, apuntaba que las pymes españolas Aún tienen pendiente explotar todo el potencial del comercio electrónico.
7: Uh -huh, uh -huh.
4: Eh, y que España está también por debajo de la media europea en el uso de servicios en la nube y en el ámbito también de la penetración del análisis en temas de Big Data, eh, sobre todo en, en empresas con, con más de 10 trabajadores y tal. Eh, en general, España todavía presenta una baja participación de empresas tecnológicas en el, te en el tejido productivo, pero. Pero eso está cambiando. Es verdad que está evolucionando y yo creo de una forma muy positiva. Pero de momento eso todavía supone un, una resistencia, un pequeño lastre al crecimiento y a la internacionalización y, por tanto, a la productividad del conjunto de la economía. O sea que tenemos ahí eh, tenemos retos por eh, por superar y eh, por,
7: por hacer eh, Y van a ser los fondos sí. europeos los fondos Next Generation que están orientados precisamente a la digitalización, una oportunidad, ¿están bien planteados?
4: Pues yo creo que, que la idea es buena, yo creo que todos tenemos unas grandes expectativas con relación a los fondos pero la verdad es que se están haciendo rogar, o sea Sí, eh, un se poco, están, ¿verdad? Se está, se está retrasando y esto es ya estamos vendiendo quizás la piel antes de del, antes de, de cazar el, el animal no entonces eh, es una oportunidad muy buena y lo que es y el reto es utilizarlos bien mm, hay mucha ahora hay mucha discusión respecto a ese tema yo no te sabría decir porque hasta que no lo veamos uh -huh. eh, los programas que se están intentando plantear por pues la idea es buena pero eh, yo creo que es la, la gran incógnita. ¿Vamos a ser capaces, de, como país, de aprovechar la oportunidad? El dinero que va a venir es una cantidad importante
1: uh -huh.
4: y si se aprovecha bien, eh, pues lo notaremos. Pero pero no está claro. ¿eh? Es un, yo creo que tenemos que estar observando y, y un poco presionando para que para que esto ocurra y no, eh, y no se convierta en hacernos la foto. Eh, ¿Eh? y que sea sí. realmente un cambio que ayude a los cambios estructurales.
7: Nos toca estar tremendamente pendientes. Y ya para terminar, eh, Juan, me gustaría hablar de los proyectos en los que está enfocado Devotim actualmente, más allá de ese programa Cantera Digital del que hemos empezado, la con el que hemos empezado hablando en la entrevista.
4: Claro, en realidad el, el Cantera Digital para nosotros es, es un medio, es, es uh -huh. simplemente una forma de abordar, y de resolver también un problema que tenemos, que es contar con los mejores profesionales. Nosotros como compañía, somos una compañía europea de origen francés, de la central en Francia con más de 8.000 empleados, en Europa eh, con presencia en Europa de Oriente Medio, y, y, nos, y nuestro objetivo es ayudar a, a nuestros clientes a transformarse, a utilizar la digitalización, a utilizar la tecnología eh, como facilitador y como ayuda para la transformación de su negocio. Todo eso lo estamos viviendo. Todos hemos visto cómo se ha transformado los, los videoclubs en Netflix, uh -huh. los taxis en Uber. O sea, estamos viendo que los modelos de negocio cambian clarísimamente. Y todo eso requiere la utilización de tecnología. Nosotros empujamos sobre todo tres... Eh, hay, hay tres líneas fundamentales en España que son las que hasta ahora estamos impulsando más y trabajando con nuestros clientes, que son el evolucionar las plataformas en la nube, a, la, a cloud, que en vez de tener la informática en, en, en dentro de tu empresa y tal, el, el contar la informática como servicio uh -huh. da mucha flexibilidad a, a, a todas las empresas y les permite poner todo el esfuerzo en, en el negocio, en lo que ellos conocen, cada uno en su negocio. Entonces nosotros ayudamos a la transformación eh, en plataformas en la nube. La parte de los procesos, automatizar los procesos para ser más eficientes, de todo tipo, procesos tanto de recursos humanos como, como productivos. Y la parte de los datos, los datos, la información, el gobierno de los datos. Uh -huh. Las empresas tenemos muchísima información, pero es clave eh, saber poder gestionarla bien, porque si no nos podemos ahogar en tantísima información. Sí. ¿vale? Sí. Entonces, con la cobertura geográfica que tenemos, que va, va bastante, es bastante amplia en España, tenemos dos retos fundamentales. Completar también la presencia y la cercanía en algunas de las zonas principales de España, eh, como Cataluña, reforzar Cataluña y alguna otra parte más, aunque tengamos oficina. Y luego abordar y reforzar áreas como la ciberseguridad, que en otros países de Europa sí lo tenemos más avanzado, y en España... Como modelo de negocio lo estamos eh, lo estamos impulsando y, y y contratando los recursos para para dar cap, para poder ayudar a nuestros clientes también en estas áreas sí,
7: ¿no? queda mucho ahí por hacer pues Juan de la Torre director de marketing de Devotim un placer recibirte aquí en los micrófonos de Ecosistema Digital y nada pues seguiremos hablando con vosotros de estos proyectos gracias
4: muchísimas gracias a vosotros Venga, un abrazo
1: Aplicaciones y plataformas en el
10: ecosistema digital.
7: Con Pedro Fontaneda, muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes. De viernes.
7: De viernes. ¿Qué nos cuentas? Pues
10: mira, mucho hablamos aquí de aplicaciones, pero se nos olvida la otra parte de esta sección.
7: Las plataformas. Las
10: plataformas, efectivamente. Y es que tras el subidón increíble de la cuarentena el año pasado, hablo de las plataformas de vídeo online, ¿vale? Eh, Netflix, Netflix... ...HBO y demás... ...momento en la cuarentena... ...el año pasado... ...momento en el que todo el mundo se hizo... ...pues una cuenta en estas plataformas... ...estamos en un momento de normalización... ...de este mercado de Valle... ...Netflix, HBO, Disney Plus... ...todas estas plataformas... ...que tal vez y solo tal vez... ...tendrán que poner un 6% de su contenido... ...en catalán, euskera o gallego... ...si es que euskera consigue su órdago. ...pero el caso es que todas estas plataformas... ...están perdiendo folle... ...en cuanto a nuevos suscriptores... ...así que vamos a repasar las cifras... ...eso es irónico... Que con la saturación de oferta que tenemos en este momento, en cuanto a contenido audiovisual, siempre sea tan difícil elegir película o serie. Te tires media hora, repasas un porcentaje ínfimo de una plataforma y de pronto te das cuenta de que quieres ver una serie pues, de la competencia y apagar más. El caso es que las plataformas están notando un bajón generalizado en los nuevos suscriptores. Netflix y Disney Plus, por ejemplo, han tenido unos resultados trimestrales muy por debajo de lo esperado. De hecho, solo en el confinamiento de 2020 sumaron más del doble de suscriptores que en todo este año 2021. Disney Plus, por ejemplo, ha sido el que mayor golpe se ha llevado. Se esperaban 10 millones de nuevos suscriptores y se han quedado solo con dos, los mismos que se ha llevado HBO Max. ¿Qué pasa? ¿La pandemia hizo llegar a las plataformas a su cenit. ¿No hay más capacidad de crecimiento? Existe una teoría contemporánea del 2015 del director del canal FX, John Landcraft. Decía hace seis años que el ritmo de creación de nuevas series en la industria audiovisual era tan rápido que no todas las series podrían recibir su cuota de atención, su casito. Eh, se, está, se estaba creando, según él, una burbuja del entretenimiento. Y para ilustrar esta teoría vamos con las cifras. En el año 2002 se crearon 182 series. En la actualidad en los años, pues, por ejemplo, 2020, 2021, 2020 menos por la pandemia, evidentemente. Así que en el año 2021 se crean unas 500 o 600 series cada año. Muchos usuarios se hartan de ciertas plataformas y además muchas van subiendo sus tarifas. Muchos apuntan... ...a que de hecho Netflix ha subido su precio... ...para copar el presupuesto de los usuarios... ...esto es, si Netflix me cuesta un poco más... ...pero es mi preferida... ...igual decido no pagar HBO o Disney Plus o el resto... ...Netflix es un poco la que va abriendo la veda... ...a las demás en todas sus decisiones... ...y tiene cositas especiales... ...como que sus creaciones propias... ...están cortadas todas por el mismo patrón... ...la duración tiene que ser exacta... ...para que acepten un guión... ...parece que las series tienen que parar en la temporada 3... Tal vez sea que la gente está tan acostumbrada al cambio de serie que no aguantar más, más temporadas. Ahora, hay oferta audiovisual como para parar un tren. Y estamos en un momento de maduración del mercado. En un año o dos, veremos si los tiros van por la creación de más y más plataformas audiovisuales, como ha pasado hasta ahora, o pues, si por el contrario, perdón, vamos a ver una serie de adquisiciones y fusiones que lleven a una especie de oligopolio audiovisual. Lo que está claro es que ahora ninguna de estas plataformas van a dejar esta liza, esta lucha. ¿En qué podemos verlo? Un ejemplo es que ahora las series han vuelto, se han vuelto a subir de capítulo en capítulo, uno cada semana en vez de la serie entera. Esto hace que los usuarios se piquen, que no puedan darse de baja no haber terminado la serie. Al fin y al cabo, una manera de agarrar al cliente para que no se escape. Iremos viendo más maneras como estas para consolidar usuarios y las seguiremos contando aquí en Ecosistema Digital.
7: En este programa, en este ecosistema digital, hablamos todas las semanas de todos esos procesos de innovación, de tecnología, de digitalización y ya saben que la base de todo esto eh, tiene que ver con algo que es la educación. Pues precisamente OBS Business School ha publicado el informe sobre innovación educativa. Lleva por título la intersección entre la pedagogía digital, la inteligencia artificial y el aprendizaje personalizado. Lo dirige Luis Toro. Director de Programas Académicos de la Escuela. Ya lo saludamos. Luis, muy buenas tardes y bienvenido al programa.
5: Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme.
7: Gracias a ti por acompañarnos. Bueno, una de las primeras conclusiones que me ha llamado la atención de vuestro informe, eh, sobre el que tenemos mucha tela que cortar porque... Como decía antes, la base de todo el proceso de digitalización, tecnologización y etcétera, etcétera, tiene que ver con la educación. Pues una de las primeras cosas que me ha llamado la atención es que el informe pone sobre la mesa la necesidad de que los formadores, de que los profesores tengan un mayor nivel de capacitación digital, porque eh, vosotros en vuestro informe decís que hay profesores con menores conocimientos tecnológicos y digitales que los alumnos.
5: Sí, eh, así es. Así como tenemos que hablar de la, de la brecha digital en cuanto a infraestructura y, uh -huh. y acceso a, a los recursos, también hay sin duda una brecha eh, generacional en relación al, a, la, a, la, a la alfabetización digital, si queremos llamarlo
7: de esa manera. Esa es una, o sea, hay que incluir competencias digitales no solamente en, en, en el currículo de, de los alumnos, sino también de los profesores.
5: Así es, así es, y de hecho, eh, supongo que habrás leído en el informe que, que lo comentamos como eh, en Estados Unidos ya hay uh -huh. eh, varias iniciativas que eh, incorporan dentro de los procesos de, eh, de certificación eh, y de capacitación profesional de los profesores, de los educadores, competencias digitales y en Europa eh, vamos eh, por el mismo sentido. La Unión Europea, las iniciativas de digitalización de la Unión Europea también incluyen iniciativas dirigidas a los profesores y a su capacitación en el área digital.
7: ¿Y cuáles son esas competencias digitales que habría que incluir en la formación curricular de los alumnos?
5: Bueno, más allá del de, 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 de uso de la tecnología, se trata de la adaptación de, los, de la metodología pedagógica para utilizar la tecnología. No, no se trata de, 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 de tener un ordenador en clase, se trata de entender bien cómo el impacto de la tecnología uh, modifica uh, las, uh, la, la, la aproximación pedagógica uh, hacia los alumnos. Uh, y, y eso requiere, evidentemente, uh, entender uh, cuál es el impacto de, de las distintas tecnologías disruptivas en el proceso de formación, uh, no solo desde el punto de vista uh, del alumno y, por tanto, del receptor uh, en el proceso de aprendizaje, sino del de, de, de emisor del que está impartiendo los conocimientos.
7: Yo no sé, Luis, si tú tienes la sensación, porque yo sí que la tengo, de que eh, sí que es cierto que en el ámbito privado pues las escuelas de formación, escuelas de negocios y demás, sí se están orientando en esta línea, pero, eh, por así decirlo, la, la, tanto la formación profesional como las carreras universitarias eh, en el sistema público educativo todavía van un paso por detrás.
5: Van un paso por detrás, sin, sin duda. Y, y ahí hay eh, evidentemente un tema relacionado con los, con los recursos eh, tecnológicos de los que hablábamos, de los que hablábamos antes, que como decimos no es eh, lo único, pero es lo fundamental ese, para poder hablar de, de pedagogía digital. Eh, evidentemente lo, lo básico es una, una, una buena conexión a Internet, una buena conexión inalámbrica. Un buen, un buen wifi fi una buena wifi y, y un ordenador con el software necesario para llevar adelante eh, los, los distintos las distintas propuestas bajo la metodología de pedagogía digital
7: Uh -huh. eh, un tema muy importante sobre el que vosotros sobre el que vosotros habláis es la Inteligencia artificial decís que gracias a, al sector de la enseñanza el, mer el mercado de la Inteligencia artificial alcanzará el medio billón de dólares en 2024.
5: Sí, en el informe anterior que publicamos en el mes de noviembre, que es el informe que publicamos siempre sobre e-learning, ya poníamos la atención sobre las distintas tecnologías disruptivas y su impacto en la formación. En ese momento hablábamos de blockchain y hablábamos uh -huh. también de la realidad virtual y de la realidad aumentada. Y hablábamos de la inteligencia artificial. Y, y en este, en este informe eh, publicado ahora en el a finales de mes de noviembre, principio de mes de diciembre, centramos la atención en la inteligencia uh, artificial, porque es, sin duda la, la, la que nos parece que tendrá un mayor impacto en, en la formación. Lo tendrá uh, por uh, la utilización de estas herramientas de inteligencia artificial en el análisis de eh, métricas de aprendizaje, y, y, y su impacto además que es lo de lo que centramos la atención del informe en el aprendizaje personalizado.
7: Uh -huh. Luis, y ya para terminar, te quería preguntar eh, sobre las velocidades a las que se adaptan eh, los sistemas educativos, eh, a todo lo que tiene que ver con lo digital, en Europa y en Estados Unidos, y dentro de Europa, en España. ¿Hay diferencia de velocidades?
5: Sin duda. Sin duda, y siempre vamos, siempre vamos en general, ¿ah? vamos, nos asociamos por detrás de la, de, la, de la tecnología y las capacidades de la tecnología, pero en el ámbito eh, educativo, que además está tan eh, extremadamente regulado y así debe ser, eh, pues todavía más. Por tanto, eh, es verdad que en, en el norte de Europa, en los países encantinados, uh -huh. eh, van por delante: Suecia, Noruega, Finlandia, no está en Islandia eh, también. Eh, y nosotros y nosotros vamos vamos por detrás, Canadá también es un país, lo comentamos en el informe, eh, muy avanzado y, y pionero en el área de la pedagogía digital.
7: Pues Luis Toro, OBS Business School, autor de este informe en materia educativa, en materia de digitalización. Recordemos el nombre del informe, lo tengo aquí. Intersección entre la pedagogía digital, inteligencia artificial y el aprendizaje personalizado. Un placer haberte tenido en los micrófonos de Ecosistema Digital.
5: El placer de mí, muchas gracias.
7: Y así termina Ecosistema Digital. Muchísimas gracias a nuestros técnicos de sonido, Daniel Bellido y también a Santiago Rouco. Les esperamos aquí la semana que viene a partir de las 3 de las 2 en Canarias. Tengan muy buen fin de semana.
1: Radio Intereconomía. ¿Estás buscando un piso para invertir? Entra en inviertis.es Pisos verificados con inquilino En Inviertis, haz tu próxima inversión inmobiliaria completamente online Inviertis, con más de 400 activos con inquilinos en toda España Rentabilidad inmediata Inviertis.es Analiza, compara y oferta Inviertis, tu inversión inmobiliaria a un clic de distancia
6: ¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
1: Hasta donde quieras.
6: MAFRE presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora, hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. MAFRE, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas.
0: Hola, soy Susana Criado y presento Capital Intereconomía en Radio Intereconomía.
1: Porque la información económica solo tiene un camino, el del rigor y la seriedad. Di que nos escuchas. Desde las 7 de la mañana en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía, la radio de las empresas.